Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López, para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy volvemos a Aragón, concretamente a Calatayud, donde tiene su base Norrell Robertson, que es conocido también como el escocés volante. Y Norrell es uno de los pocos Master of Wines que tiene residencia en España. Y hablaremos de eso, que me interesa mucho. Pero también de los vinos que está elaborando, no solo en Calatayud, sino en otros puntos de España. Pero bueno, vamos a hablar con él, que nos lo explicará mejor. Hola, Norrel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, Gaby. Buenos y fríos días, con la Filomena. Sí, efectivamente. Esta mañana en Calatayud, pues, 19 bajo cero. Entonces, sí, hace frío y ahora mismo, pues... Hay... Son mediodía, pero pues, yo creo que marca todavía 11, 12 bajo cero. Y no sé a qué punto subimos hoy, pero sí, sí, hace frío. Uf, uf. Bueno, a ver, a ver qué tal le sienta eso al, al viñedo. No, está, está cojonudo para el suelo. Este, hombre, con la nieve que hay, pues es la mejor forma de agua que puedes tener en el viñedo y este va penetrando poco a poco en el suelo y es muy importante romper el suelo, eh, sí. el suelo va a tener mucho más porosidad mm. eh, este año, gracias a las heladas, eh, la única inconveniente es que tenemos toda la pura pues parado, también estamos preparando 6 o 7 hectáreas para plantar en marzo y claro, eh, lo tenemos las parcelas, parcelas labradas, pero tenemos que echar un compost y este va a ser muy complicado en los próximos días, pero intentaremos, ¿no? Bueno, a ver, a ver qué tal. Bueno, he hecho una breve presentación tuya, y, pero que me gustaría que nos explicaras un poquito cómo llegaste al mundo del vino, eh, cómo decidiste meterte en eso del Master of Wine, es algo tan difícil, y bueno, explicar un poco tu trayectoria. Vale, pues, um, originalmente, mire, yo, yo estudié um, política en la universidad ¿Mm? cuando salí del colegio con 18 años, um, y finalmente, en mis años estudiando en Escocia, eh, cogí un trabajo como comerciante en una tienda de vinos, una cadena que se llama Odbins, que era una cadena muy, uh -huh. muy, muy famosa en su día, hace 25 o 30 años. Sí. Y poco a poco me, 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 me enganchó um, el, el mundo del vino. Yo, yo era muy... En el sentido de, de que en Escocia, en su día, la educación no, no iba tan... Um, encaminada hacia una cosa u otra. ¿no? Yo, yo tenía oferta de estudiar biología, química, pero siendo vago, pues opté para estudiar políticas, para quedarme más tiempo en, en la cama durante mis estudios ¿no? en Aberdeen. Pero siempre mmm, me gustó este punto científico y este fue pues, nada, una de las cosas bonitas de la, del sistema educativo en Escocia en su día, que se puede combinar uh, letra y artes. ¿no? Uh -huh. Y uh, después de estudiar, pues continuaba como comerciante de vinos en Escocia y luego en el año no sé, 97 bajé a Londres a trabajar con una empresa que se llama Vivendo y uh -huh. en la época yo vendía vinos tipo fine wine, muchos vinos de, de Bordeaux, son primeros, cosas así. Y, 
Y poco a poco pues, iba haciendo todos los exámenes uh, involucrados con el mundo del vino, um, uh, el Wine Spirit Education Trust, nivel de diploma, y saqué muy buena nota en su día. Yo creo que era el mejor alumno de Escocia en el año 95-96. Entonces, naturalmente, pues, yo pensaba pues, ¿qué, qué, qué es el próximo reto, ¿no? Entonces, um, decidí de apuntarme en el, el curso de Master of Wine. Uh, en 98 y más o menos a la vez me fui a, a, a hacer un, una vendimia en Toscana, en, en Chianti Clásico uh -huh. y este, este era un momento clave también porque en este momento pues tenía la, la realización que utilizar el cuerpo y el coco a la vez en el mundo del vino es muy, es muy bonito, ¿no? Uh -huh. uh, entonces después de trabajar en Italia me fui a trabajar en, en Portugal, en el Alentejo, en una bodega que se llama Esperal con un gran enólogo eh, australiano que se llama David Baberstock. Y realmente, sí, voy a dar gracias a dos o tres personas en el mundo del vino que, que me dieron la oportunidad de, de fomentar mi carrera, pues David era, era una persona, persona clave para mí, ¿no? Uh -huh. Y después de trabajar con él unas semanas en, en el Alentejo, um, David me, me, me mandó a trabajar en, en una asesoría suya, Quinta la Rosa, en el, el Duro. Entonces, este fue el año 99 y... <coughs> Después me fui a trabajar en Australia, finales de 99-2000, en Adelaide Hills. Y a ver, después de trabajar en Australia, me fui a trabajar en Francia, en Loara. Entonces, poco a poco iba, iba convirtiéndome en una especie de, de flying winemaker, ¿no? Sí. Un enólogo volante. Y en 2002 decidí apuntarme en un curso de viticultura y enología en Nueva Zelanda. Entonces, este fue pues, un periodo de cerrar el círculo, ¿no? Uh -huh. Y pues saqué titulación de viticultura y enología en Nueva Zelanda y luego me fui a trabajar en, en Chile. Estuve trabajando en, en Casa Blanca Valley en Chile con un, un proyecto entre Valdivieso y, y Michel Laroche, elaborando Pinot Noir y Chardonnay en, en Casa Blanca Valley. Y luego en 2003 me ofrecieron un trabajo, un grupo británico, eh, manejando sus proyectos de enología en el sur de Francia y, y en España. Uh -huh. Y entre yo y mi mujer, pues cogimos un mapa con todos los proyectos que manejaba, pues trabajando en Burdeos, Longo de Oclusión, Campo de Borja, Calataúd, Navarra, La Mancha, Valencia. Y decidimos que Calataúd era, era el punto más céntrico de todo, ¿no? Por logística, eh, claro, un punto donde puedes estar en Rioja en menos de dos horas, Puedes estar en Valencia en tres horas, en Francia cuatro o cinco horas, antes de tener sistema de puntos de conducción, por supuesto. <risa> en aquella época, pues, estuve un poquito más loco con, con el coche, ¿no? Sí. Y, y Calatay, pues, cogimos una reserva en, en el mesón de Dolores, el famoso Dolores, y, y ahí llevamos 17 años en Calatay. Entonces, Calatay para mí... ¿Qué es lo que te decidió? ¿Qué es lo que te decidió hacerte ahí? No, pues, me, me, no sé, me enamoré con el clima, con el paisaje, tener un paisaje muy salvaje. Hombre, hoy día, <ríe> mínima de 19 bajo cero y con suerte subimos a un grado o dos grados. Entonces, siempre tenemos este punto continental eh, en Aragón, en el sistema ibérico, ¿no? Eh, mm. Un movimiento de 20 grados de temperatura que puede pasar en invierno y, y también en, en verano, ¿no? Sí. Y esta especie de, de clima, en combinación con la altura del viñero, la mayor parte de los viñedos aquí están entre 700 a 1.100 metros, uh -huh. pues 
producimos una materia prima muy, muy especial desde mi punto de vista. ¿no? Y yo nunca, después de todos mis viajes trabajando en muchos sitios, nunca he encontrado un sitio como, como Calatayuri y Aragón y sobre todo para trabajar con la ganacha. Hay que reconocer que uh -huh. la, la variedad indígena de, de, de mi pueblo, mi pueblo adoptado, tenemos un yacimiento a 5 o 6 kilómetros de aquí donde encontraron un lagar de los celtoibéricos analizaron eh, las semillas eh, por carbón y también la ADN y resulta que cultivaron ganacha pues, 200 años antes del nacimiento de Cristo aquí. Entonces, wow. siempre hemos tenido cultura de, de cultivar ganacha y claro, yo, yo no me canso de, de explicar esta historia a, a todo el mundo porque hay mucha gente que piensa que eh, Grenache o la ganache es una variedad francesa, que no es así, ¿no? Entonces, sí, sí. Parte, de, parte de mi trabajo es, es defender el, el patrimonio uh, que tenemos aquí, ¿no? Uh -huh. Bien, bien. Pero bueno, antes de entrar en los vinos que elabora, me gustaría hablar un poquito de, de Master of Wine. Ajá. Eh, porque, bueno, es una cosa que siempre me ha fascinado desde que estoy en el mundo del vino, ¿no? Porque hay muy pocos en el mundo. De hecho, en sí. España prácticamente hay un par de... Pues yo, 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 yo creo que hablando de Maestro bueno, hay que reconocer que eh, era un, una cosa que nació en el año 51, 52, uh -huh. con un base de, de profesionales trabajando en el mundo británico de vinos, ¿no? cuando uh -huh. el mundo de vino era mucho más sencillo. Y pues nada, durante los, los próximos 70 años se ha convertido en, en una calificación mucho más internacional, ¿no? Hoy día yo creo que contamos con, no sé, son 317 Masters of Wine en el mundo. Uh -huh. eh, hoy día en España somos 6 o 7, uh -huh. eh, con, um, con nacionalidad española y unos extranjeros como yo. Uh -huh. Pero yo creo que hoy día quizás es, no sé, es un, es un sello importante de conocimiento. Um, <coughs> Sí, sí, es que cuarenta y pico personas en todo el mundo son muy pocos uh -huh. que han llegado a ese nivel, ¿no? Sí, 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 sí. Pues igual por, por cifra han, han metido más gente en, en naves espaciales que, 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 que son Masters of Wine, ¿no? Para, para poner una cifra. ¿no? Pero sí, es, es, es un examen muy, muy riguroso. Um, consiste de, de tres o cuatro partes, ¿no? Tienes la teoría, y donde cubrimos todo, la viticultura, la enología el comercio de vino, um, temas contemporáneos, uh, uh -huh. luego tienes la cata, la cata consiste de tres catas ciegas, de tres horas cada uno, pues normalmente uh, un papel que, que son vinos blancos, luego vinos tintos y luego pues la tercera cata pues pueden ser vinos de todo el mundo, espumosos, generosos, uh -huh. uh, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, um, hay que practicar mucho la cata y, y también tener un, un base muy, muy amplio de conocimiento. ¿no? Mira, yo este clip, por ejemplo, si, si este es, es conocimiento, uh -huh. mira, si, cuando tú vas a estudiar enología y viticultura, un posgrado, pues igual estás mirando el conocimiento así, ¿no? Con yeah. bastante profundidad, pero bastante limitado. El Master Wine es más así, ¿no? Podemos uh -huh. decir... Tienes que cubrir un base mucho más... Mucho más amplia base, sí. Exactamente, exactamente. Y nada, um, pero la cosa bonita es que hoy día pues contamos con muchos más Masters of Wine en, en España. 
Uh -huh. Y también cada año se ve que la cifra de mujeres sacando el título uh, es mucho mayor. Uh -huh. Quizás hemos llegado a un, un sitio de, de paridad ¿no? con los candidatos que, que están teniendo éxito. ¿no? Uh -huh. Y también estamos contando con muchos más estudiantes apuntados desde otros sitios del mundo. ¿no? Asia <coughs> va a ser un sitio muy interesante. Eh, sí. Es que hay una hambre de de ser informado, de educarse en China, bestial, ¿no? Uh -huh. Y también tenemos muchos Masters of Wine hoy día en Nueva Zelanda, Australia, uh -huh. Sudáfrica, y también un, un base muy importante en, en América del Norte. Uh -huh. Entonces, yo creo que este, este, este refleja más o menos um, el sitio del, del, del mundo de vino hoy día, ¿no? Estamos en un sitio mucho más global, hay mucho más comunicación, Uh, se, ha, se ha expandido uh, mucho también el, el, el curso. Y, y, y tenemos mucho, mucho más medios de, de estudiar. Yo recuerdo en, en mi día, yo, yo saqué el título en dos años, entre 98 y 2000, y claro, es que casi no había internet en, uh -huh. en aquel momento. ¿no? Hoy día, pues, es, eso es lo bonito, ¿no? Es que igual era más complicado hace 20 años porque no había la información que tenemos o, o el exceso de información que tenemos hoy día, pero eh, también tú tienes que cribar toda la información que hay por, por el internet, ¿no? Es que sí. hay información que, que vale y otras cosas que no vale, ¿no? Sí, no, es, es un arma de doble filo esa. Pero bueno, otra uh -huh. cosa que ha ayudado mucho es eh, poder viajar hasta ahora, hasta que llegó todo el tema este del COVID, ¿no? Que... Sí. En los años Yo, en, en mi... 80 y 90 sí. era mucho más difícil y caro, y los años 2000 viajar alrededor del mundo ha sido mucho más fácil, ¿no? Yo, yo creo que en, en, en mi caso personal, yo, yo tenía la suerte de estar en una transición desde un punto comercial de vender y comprar vinos y luego entrando en lo que hago hoy día, es de ser enólogo y viticultor, ¿no? Entonces, para mí, yo, yo tenía una formación muy redonda en aquella época, ¿no? Eh, vender vino y luego elaborar vino. Entonces, ya se ve dos, dos lados de la historia, ¿no? Un poquito. Sí, sí, dos, dos cada muy importantes. Entonces, y el nivel este del examen de cata, por ejemplo, cata ciega, eh, ¿cu ¿cuántos vinos se, se catan y, y hay que escribir sobre ellos, ¿no? Normalmente son 12, 12, 12, 12, 12 vinos en, en cada cada papel, ¿no? 12 blancos, 12 tintos y luego eh, un concepto que se llama el mixed bag, ¿no? Un, un sortido de vinos que pueden ser espumosos o generosos. Entonces, sí, eh, y bueno, las preguntas son, no solamente es identificar el vino, a veces eso no es lo más importante, a veces lo más importante es criticar y evaluar la calidad del vino que tienes enfrente en, en la copa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es mucho más importante hoy día, pero claro, resulta que es mucho más complicado también porque los estilos de vino siguen cambiando, ¿no? Es, uh -huh. es decir, que lo que consideramos la tipicidad de una zona hoy día, pues era completamente distinto hace 30 años, hombre. Um, si cogemos el ejemplo de Burdeos, por ejemplo, pues uh -huh. los típicos vinos de Medoc, en los años 80, pues tenía este punto de verdor, de pirecina, de, de pimiento verde, y luego pues entramos en una época de, de sacar estilos de vino mucho más sobremaduros, con más madera, ¿no? Entonces, eh, siempre es un objetivo que está moviendo, ¿no? Ah. Y pues, eso es complicado para los estudiantes hoy día. Um, bueno, y uno de los sitios que más ha cambiado ha sido España, ¿no? Um, sí, hombre... 
Yo, yo creo que España hoy día es que el mundo esté descubriendo la riqueza que hemos tenido como un país productor, ¿no? Uh -huh. Y pues Calatay, pues quizás era un sitio que la mayor parte de los consumidores no tenían ni ninguna idea dónde está Calatay hace 30 años. Pero si cogemos Calatay como ejemplo, pues hoy día, para poner una cifra, yo creo que exportamos encima del 70% de, de la DEO fuera uh -huh. de España. Es una cifra muy positiva, sobre todo en, en este momento de, de COVID, ¿no? Sí. Um, y luego, pues mira... Hemos tenido grandes descubrimientos ¿no? para el consumidor en, en los últimos años, los vinos de Galicia, eh, los, los vinos de sitios más mediterráneos, que sea pues, Levante. Eh, esos vinos no, no llegaron al mercado hace, hace 30 años. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que con todas las deos y pues, toda la materia prima y, y todas las variedades autóctonas, pues España es, es casi imbatible, precio calidad hoy día en el mundo. Uh -huh. No, luego yo, yo llevo 28 años en esto, ¿no? voy a hacer 29 este, y, y he visto el cambio que se ha realizado y uno de los puntos de inflexión fue la explosión del priorato, porque hasta entonces solo había así internacionalmente reconocido Rioja Rivera y un poco Rías Baixas para el Blanco, y de repente han empezado a a evolucionar y a cambiar todas las zonas ¿no? vitivinícolas de España. ¿no? Y es un cambio bastante, bastante grande. Y luego ahora, en la última década, pues con las nuevas generaciones de productores también ha pegado otro, otro cambio, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Tú formas parte de esta, de esta última oleada, ¿no? Tú has dicho que llevas nueve años, ¿no? Ahí en Calatayud. Yo, de, de, a ver, 17 Ah, 17, joder, había entendido 9. Joder. No, no, 17. Ajá. ¿Y um, sí, yo creo que lo, lo que tenía España en contra um, durante muchos años era el, el concepto de clasificar los vinos con, con su crianza, ¿no? Uh, yeah. y, y claro, como, como estudiantes en el mundo del vino, también pues, nos formamos así uh, un poquito, ¿no? Y uh -huh. enfocando mucho en, en, en sitios clásicos que se Rioja, Rivelo Duero, uh -huh. uh, y luego vinos de Jerez, por supuesto, Cava. Uh -huh. uh, pero España tiene mucho más, ¿no? Y yo creo que hoy día, pues, me da mucha gracia que se pueden encontrar tantos vinos distintos de España en, en, en muchos mercados en el mundo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. No, y eso es verdad, ¿no? El, el típico crianza reserva, gran reserva, ¿no? Y esto era la, más o menos la, la manera de poder calificar los vinos, ¿no? Y ahora eso ha cambiado también el concepto. Y bueno, vamos a entrar a hablar de, de tus vinos. Aquí la protagonista principal es la garnacha, ¿no? Sí, um, pues mira, te, te explico un poquito um, nuestra forma de trabajar. Tenemos tres caminos, más o menos. Contamos con 30 hectáreas propias uh -huh. en Calatay. Luego compramos uva de cuatro los cinco agricultores de confianza, relaciones que hemos fomentado durante muchos años. Uh -huh. Y luego tengo proyectos de enología fuera de Calatay también. Um, y tengo un proyecto, um, una colaboración con Martín Corax uh -huh. en Galicia. Uh -huh. Luego llevo años trabajando también en sitios como Puyas, en, en Murcia. Uh -huh. uh, tengo asesorías en, en otros sitios. Estoy trabajando en, en, en Fonte la Figuera, en Valencia también, en Alfonar. Entonces, sí, eh, para mí, yo tengo el lujo de que cada día es distinto, ¿no? Puedo, puedo estar 
cerrando el año con mi, mi gestor esta mañana, puedo estar en el campo, puedo estar en la bodega, entonces uh -huh. um, tengo el lujo de tener pues, un trabajo muy, muy diverso, ¿no? Uh, pero sí, principalmente estamos tratando de garnacha. Entre las barreras pues tenemos sí, garnacha, tenemos algo de macabeo, uh -huh. una parcela de, de, de mazuelo, mazuela, carañena, también uh, trabajamos algo con, con sirá, Uh -huh. Y ahora, ahora estamos, vamos a plantar un poquito de ganache gris, un poquito más de ganache gris. El año que viene vamos a plantar algo de Chenin Blanc. ¿De? A mí me interesa mucho esta variedad. Chenin Blanc. Chenin. Oh. Chenin Blanc. Una, una variedad de Loara, pero efectivamente es, 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 es un toro terreno porque funciona muy bien en sitios como Sudáfrica, con condiciones muy, muy parecidas a lo que tenemos aquí en cada sitio, sitios continentales. Y no, es una variedad que, que guarda su, su acidez, tiene un pH bastante bajo. Entonces, vamos a ver cómo, cómo sale. Vamos a plantar una hectárea el año que viene. ¿no? Y pues también en los próximos años pues, voy a enfocar en plantar un poquito más de, de mazuelo y, y también algo de bobal. Sí, haces algún mano varietal de, de mazuela, ¿no? O... Sí, sí, sí. Sacamos, sí, sacamos unos dos, dos tres mil botes todos los años de, de mazuelo. Yo prefiero mazuelo como, como sí. selecciones. Yo sé, es, es, es más riojano, pero me suena... No, yo le llamo cariñena. Sí, bueno, tú eres, tú eres catalán, pero, pero con Y y sin N, bueno, también. Y, y, tra y trabajo en cariñena también, o sea que... Sí, sí, sí. Que es otra uva que, que es originaria de la zona, ¿no? Que... Sí, 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 exactamente. Mira, es que le llamen cariño. Es una variedad complicada, es, es sensible a... Hoy día. Esa, es la fama, esa es la fama que tiene. Es... Hay que mantener mmm, rendimientos bastante bajos también para, para tener éxito. Y es, es una variedad que es muy sensible al sitio donde plantas. Hace falta un índice de calor más, a veces más alto que la ganacha. Suele ser más, más, más tardía también. Uh -huh. Pero y... a, mí, a mí me mucho. Y, y no solamente mono varietal, yo creo que en, en, en los cortes, en las mezclas, un 5-10% de, de mazuelo mazuela en combinación con la ganacha funciona muy bien para aportar un pelín más este punto salvaje, silvestre que tiene, que tiene la mazuela. Que le da acidez y, y verdor. No, y, y, sí, y es una fruta... Yo puedo decir silvestre, un poquito borde como, como variedad. Yo creo que para, para, para domesticar carañera mazuelo es, es complicado en, mm. en la bodega y, y, y en el, el campo también, porque a veces la acidez puede ser muy presente en, en los vinos. Sí, sí, sí. ¿Y qué te atrajo de la, de la garnacha como variedad? ¿Qué es el punto fuerte que le encuentras a la garnacha? Um, yo, yo creo que, hombre, es que voy a entrar en en el, el argumento del pino noir del sur, hombre, yo creo que es un argumento sobre usado hoy día, pero yo, yo creo que puede aportar matices y puntos de complejidad que puedes encontrar en los grandes vinos de Borgoña, ¿no? Uh -huh. eh, y como es, hemos visto hoy día es que hay, hay mil maneras de, de trabajar con garnacha, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora tenemos unos estilos muy bien definidos que están saliendo de de España, que sea de, de, de zonas de, de Aragón, de Gredos, de Navarra, mm. e incluso hay gente replantando ganache en otros sitios. Hoy día estamos tratando, yo creo que 
vamos, es, es la tercera variedad por superficie en, en España, pero hay que reconocer que hace 70 años qui, quizás era el número uno ¿no? de superficie. Hemos arrancado mucho, pero yo creo que hoy día la gente está replantando en otros sitios. En, en Murcia, en Jumilla, por ejemplo, uh -huh. están plantando en Cancha. Y sí, hombre, su ADN es, es importante. Es una variedad que pone un sistema reticular importante en el suelo, aguanta muy bien la sequía. Es una variedad pesimista, es casi opuesto al tempranillo. ¿no? Uh -huh. Tempranillo sigue respirando en el campo el pH sube, la acidez baja, pero la ganache cuando viene un periodo de, de estrés o sequía, si quiere así, muy... ¿cómo? No, es un poquito cabezón de variedad, ¿sabes? Pero es, 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 es capaz de, de aguantar muy bien el, el clima salvaje que tenemos aquí en, en Aragón. Uh -huh. Y sobre todo muy versátil a la hora de trabajarla, ¿no? Sí, yo creo que, mira... Puedes sacar grandes rosaros, también tienes las mutaciones, que sea ganache blanca, ganache gris. Eh, yo me quedo muy ilusionado con ganache gris, por ejemplo. No, no para sacar rosaros, pero para incluir en, en mezclas de blancos. Uh -huh. eh, que quizás la ganache gris o el ganache rollo eh, tiene un punto más exótico que, que, que la ganache blanca. ¿no? Uh -huh. eh, y luego, pues mire... Dependiendo cómo quieres sacar el vino, pues, pues tenemos una gama muy amplia de, de estilos de, de ganacha en, en España hoy día. Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, yo creo que la, la, sí, la tendencia ha sido de dejar de trabajar con tanta madera, como decimos hace 20 años, y claro, pues hoy día yo creo que realmente estamos dejando la tierra hablar más en, en los vinos terminados que tenemos. Uh -huh. ¿Y qué, qué tipo de agricultura haces? ¿Es ecológica? Pues nada, eh, estamos intentando hacer una conversión 100% a ecológico. Uh -huh. Hombre, estamos tratando de una viticultura sostenible. Uh -huh. No estamos utilizando eh, pesticidas, fungicidas. Mira, el año pasado tuvimos que entrar y, y tratar tres veces con sistémicos porque hombre, recibimos pues casi tres veces más lluvia en, en 2020 que un año normal, entonces eh, y estuvimos al punto de hacer una conversión ecológica y menos mal que no lo hicimos el año pasado, porque para salvar la vendimia pues era importante tratar por mildew sobre todo, pero uh -huh. hombre, este fue un año muy raro que espero que no vamos a ver en, en el futuro, no, so, no, so, no solamente de COVID, pero en la presión de enfermedades que hemos tenido en España pero no, efectivamente estamos tratando de una, una agricultura, viticultura tipo Dutrisonet, como dicen los franceses, sostenible. Um, hombre, para. Mira, hay que tener en cuenta que no tenemos una gran presión de enfermedades en Calatay en un año normal. 300 litros de agua, este clima um, con mucho cambio uh, entre temperatura y noche y día, pues quizás algo de botritis de vez en cuando, pero. La botrilla viene más del vector de, de podía, ¿no? Uh -huh. Entonces, por el podía, pues en, en abril solamos eh, trabajar con feromonas uh -huh. para, para, pues no sé, trabajar con confusión sexual para que no, no hay sí, muchas generaciones. Sí, los insectos, sí. Uh -huh. Cada vez Pero, se utiliza más el tema este. Sí, sí, hombre, mira, en, en Dios como Campo Borja y... Y Carañera, yo creo que los agricultores están casi obligados de hacerlo. 
Resulta que aquí en Calatut geográficamente es una comarca inmensa y tenemos muchas parcelas aisladas y es un trabajo más complicado convencer los agricultores a trabajar con feromonas, pero sí, nosotros hacemos este esfuerzo porque es muy importante para bajar la, la presión de enfermedad en general. Pero aparte de eso, pues mira, utilizamos pues ahora mismo el tema de abonar, pues utilizamos unos pellets de estiércol de caca de oveja. Uh -huh. uh, ahora mismo, las parcelas que estamos preparando, estamos preparando con un compost de un champiñón fermentado. No queremos aportar demasiado nitrógeno en los suelos uh -huh. y echamos muy poco, lo suficiente para mantener el crecimiento de la planta. ¿no? Uh -huh. Hay que tener en cuenta que las canachas que tenemos nosotros... Um, Hombre, quitando las nuevas plantaciones, um, yo creo que la ganacha más joven que tengo tiene 54 años y la más vieja 115. Entonces, estás tratando de plantas que ya han llegado a un, una especie de autoequilibrio con su entorno, ¿no? Tienen su sistema de raíces, tienen su madera uh -huh. y son... Son bonsáis, ¿no? Cada planta va a su boda, ¿no? Y este mola mucho, sobre, sobre todo en la poda donde estamos trabajando ahora, porque no puedes aplicar una filosofía eh, global encima de todas las plantas. Tú tienes que evaluar cada planta y luego pues haces la poda. Y claro, eh, la poda yo creo que es el punto más, más fundamental para, para la planta. Eh, realmente a veces tenemos tendencia a machacar en, en España pero eh, nuestra filosofía más es respetar el sistema vascular de la planta ¿no? uh -huh. um, sí. y buscar la, buscar la verticalidad de la ganacha. La ganacha no es, un, no es una planta rastrera como la sira, uh, eso es la gracia que tiene. Aguanta muy bien la sequía y crece muy recta, entonces por eso tenemos tanta ganacha en, en vaso en España, sobre todo en Aragón, ¿no? es, un, es un sistema que funciona muy bien. Pero otros sistemas de conducción, pues estamos trabajando con el eje vertical, es, es cuando cada planta tiene un tutor, uh -huh. y así pues, puedes subir y bajar la cantidad de, de pulgares, dependiendo de cómo viene el año el, y el vigor, y es un sistema que, que funciona muy bien para nosotros. Entonces, sí. Uh -huh. Ah, bien, bien. Y, y una, una cosa que ahora me viene a la cabeza, eh, en las variedades estas que vas a plantar ahora, a la hora de elegir eh, la parcela, ¿has hecho estudio de suelo? Um, pues, sí, no, es que... ¿Para elegir qué variedad plantar dónde? No, es que más o menos lo, lo tenemos evidente, es que donde vamos preparando parcelas ahora, pues metimos un bulldozer hace cinco o seis semanas y se ve pues tranquilamente donde estamos... Eh, trabajando el perfil del suelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, yo, yo tengo bastante necesario, pero lo que vamos a plantar el año que viene, pues más o menos va a ser 4 o 5 hectáreas de ganacha, un poquito de ganacha gris y un poquito de, de Chenin Blanc, ¿no? Uh -huh. Y son tres, tres variedades que aguantan muy bien la sequía. Hay que tener en cuenta que yo, yo, no, tengo, yo no tengo acceso al agua, yo no tengo pozos en, en mis parcelas, entonces todo está en secano. Uh -huh. eh, Quizás la cosa más importante, más, no, no tenemos el marco de plantación decidido todavía, pero como estamos plantando una especie de anfiteatro que tiene varias líneas y, y pendientes, quizás vamos a, vamos a ir con, con un marco tipo marco real 2.5x2.5 y así puedes trabajar la tierra en, en todas las direcciones. Lo que me da miedo cuando tienes pendientes y muchas líneas que entran entre ellos, 
pues si plantas para labrar solamente en, en una línea, pues vas a formar terrazas o pequeñas terrazas en, en la parcela. Uh -huh. Y luego, pues el manejo del suelo va a ser más complicado, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos? Intentamos trabajar con algo de, de cubierto vegetal, uh -huh. ¿vale? Es decir, que tenemos un intercepas, labramos entre cepas, pero mantenemos la calle a veces con, con hierba lo que crece y luego lo cortamos. Pero es, es, es buena manera de, de mantener la, la, la porosidad del suelo, más o menos. Ajá, ajá, muy bien. Y bueno, a la hora de hacer la vendimia, pues, pues será vendimia manual, tendréis mucho envaso si es uva tan, tan, tan vieja, ¿no? Viña tan vieja. ¿no? Sí, no, eh, normalmente fermentamos parcela por parcela, y tenemos un alquiler de una cámara frigorífica y, y cogemos todas las uvas en, en cajas de tipo de cereza. ¿no? Una caja puede tener 18 19 kilos de uva. Uh -huh. Luego lo guardamos la, la uva en una cámara frigorífica entre 0 a 1 grado. Uh -huh. Y eso es una herramienta tremenda porque no, nos permite... Yo, por ejemplo, si yo quiero fermentar una parcela que madura el 23 de septiembre con una parcela que madure madura el 7 de octubre, yo puedo, yo puedo mantener la uva hasta tres semanas tranquilamente, porque son cámaras que es, están diseñadas de tener una humedad de 94 uh -huh. y a 301 grado, pues no hay un... no pierdes eh, peso, ¿vale? Uh -huh. en, y la uva es impecable. Y la otra ventaja que tiene es que cuando llegamos a procesar la uva, pues cuando la uva está en depósito, después de estar en la cámara, pues marca 7-8 grados y así puedes hacer una, una fermentación pre-fermentativa tranquilamente sin, sin gastar mucho más energía ¿no? hasta que arranca la fermentación. Uh -huh. Y no, este ha sido el enfoque en, en, en los últimos años. Estamos sacando más vinos que son de parcelas singulares o quizás de dos o tres parcelas mixtas. ¿no? Uh -huh. Y est estamos, estamos rascando la superficie de, de, de conocer cada parcela, ¿no? Tú vas con cada añada, vas cogiendo más heridas, cómo funciona cada parcela y, y mola, mola mucho para mí. No, y además tu, tu gama de vinos es bastante amplia de pequeñas producciones, ¿no? Quiero... Sí, no, es que mira, tenemos marcas con más volumen, pero de las parcelas singulares, pues estamos hablando de a veces 2.000, 3.000, 4.000 botellas cada parcela, ¿no? Yo creo que es importante que, que seguimos fomentando este, este concepto de, de truño de parcela. Y eso son elaboraciones separadas, ¿no? Eh, completamente diferenciadas, ¿no? ¿no? El concepto es bastante... No aplicamos, no, no aplicamos la misma receta todos los años, ¿no? Pero es decir que podemos variar la cantidad de raspón que entra en la fermentación. Yo, yo nunca era muy partidario de utilizar el racimo entero, en las fermentaciones, pero es una cosa que me gusta solamente cuando tenemos el raspón bien lignificado, ¿no? cuando hay una madera lenta en el campo. Entonces, a veces hacemos pruebas de hasta 20% de racimo entero en, en, en el depósito. Uh, hemos cambiado en los últimos 10 años de sacar vinos con menos extracción en general, entonces trabajamos más con, con bazuqueo, trabajamos menos con, con bombas que antes. Uh -huh. y, y generalmente el, el manejo de, de madera y bricas, yo, yo suelo utilizar solamente bricas de 500 litros para uh -huh. blancos y tintos y, y nada, no, normalmente 
las maricas tienen, yo qué sé, tres, cuatro, cinco, seis años, entonces no, no estamos eh, marcando con mucha madera nueva. Y sobre todo trabajamos con, con casas que, que no aportan mucha torrefacción. No estamos no. hablando de una madera tostada. No, no muy tostada. Por ejemplo, no, no, no. Por ejemplo, compramos, yo qué sé, para poner un ejemplo, una marca que se llama Stockinger de Austria, que son muy famosos por sus fudres, pero para mí tienen una briga de, de 500 litros que es excepcional porque te da un poquito de fruto seco, pero no tiene nada de torrefacción, nada de tostados. Entonces es, es una manera de abrir la ganacha sin imponer. ¿no? Yeah. Y, y siempre, siempre bricas más, más grandes también para tener una producción más... Más, más. Porque hay gente que está apostando ahora por los fudres y por así contenedores más, más grandes, ¿no? Que la barrica sí. de 225. Uh -huh. ¿Tú, no, tú yo, yo creo que con la clásica. Bariques de 200, no, pero bariques de 225 se ve muy poco con, con Canacho hoy día. En general, yo creo que la mayor parte de los análogos en España están trabajando con formatos más grandes. También trabajamos bastante con cemento, uh, trabajamos con, con huevos también. Uh -huh. Entonces, realmente el, el movimiento ha sido más o menos dejar uh, uh, madera que aporta sabor. ¿no? La madera para mí es una cosa, es, es como cocinar, ¿no? cuando echas un poquito de sal y, y, y pimienta. ¿no? Uh -huh. um, sí, el tipo es, de también si es fuego lento, fuego rápido, ¿no? eso cambia mucho. Sí, sí, sí. Yo siempre comparo la, la analogía con la cocina, <ríe> un poco, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es la tendencia, ¿no? es que vamos más fuego lento en, en, en general. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a hablar de, la, de las otras zonas, eh, porque también estás haciendo tus vinos en, eh, en Galicia, ¿no? Eh... Sí. Bueno, yo, yo siendo celta siempre me, me llamo la atención Galicia, el, el paisaje... El, el carácter de la gente y, y la excelencia de las variedades autóctonas que tienen también. Entonces, yo siempre he tenido ilusión de, de sacar un albariño. Y en 2011 empezamos uh, un proyecto en las instalaciones de Martin Curax. Uh -huh. Entonces, uh, tenemos una marca que se llama The Cup and Rings, en inglés, este, en, en, en gallego, se llama uh, Pedro de Cribo. ¿vale? Es, uh -huh. es un... Pedra do Cribo. Ajá. Pedra do Cribo es, es, es una talla uh, que tú puedes encontrar, encontrar en muchos sitios en, en los países celtas. ¿no? Es, es, es como un, unos círculos con, con un palo dentro. Uh -huh. Y no sé, na, na, nadie sabe de dónde viene, pero es, supuestamente era un símbolo de, yo qué sé, relacionado con, con los planetas o el movimiento de los planetas, algo, algo así, ¿no? Algo uh -huh. místico. Y... Era un símbolo que yo, yo siempre he visto en mi vida en, en un museo, en mi pueblo, en Escocia, y cuando me fui a trabajar en Galicia, pues encontré el mismo símbolo tallado en el granito, ¿no? Uy. En Galicia. Pues, pues este es el enlace natural para, para esta marca, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, es, es un álbum un poquito distinto en el sentido que mmm, trabajamos en, en fermentación con temperaturas más altas, y luego es, es un vino que llevo, llevo un mínimo de 24 meses sobre lías. Ajá. Entonces, yo, el concepto de este vino era sacar uh, un albariño quizás con, con, con menos aroma parietal, de este fruto de hueso o, o melocotón, cosas así, pero con, con más textura en boca y enfocar mucho más en este punto de salinidad que, que tiene en la zona de Osalnes en, 
en Dries Paisans. Uh -huh. Y no sé, es, es, y, nada, es, es una elaboración tipo Borgoña, pero con, con uva de, de Galicia. Uh -huh. Y me mola, me mola mucho este vino, es un, es un vino súper gastronómico uh -huh. que, que, que rompe un poquito el esquema de, de que es a la Torina. Sí, luego... En España, con el tema de los vinos blancos, para mí hay bastante atraso de... A la, de, de parte de los restauradores y de algunos consumidores. Sí, pues no, pero yo, yo creo que es una combinación de... No, porque yo conozco la parte comercial, entonces cuando sales a vender a los restaurantes, le dices, oye, que tengo este vino, y te dicen, coño, pues es un 18, estoy hasta viejo. No, no, sí. no está viejo, no, pues, está hecho a propósito para que dure 4 o 5 años, incluso no, es, más. Estamos sacando, de este proyecto vamos a sacar el 2017, uh -huh. en 2021, entonces es decir que vamos muy precipitados con, con el concepto de vinos blancos en España y yo creo que es un, es un cortoplacismo que hemos fomentado entre, como tú has dicho, el sector de, de, de restauración o, o incluso las bodegas. Yo entiendo que cada bodega hace falta su liquidez y su rotación de producto, es muy importante, pero yo creo que hemos llegado a un punto de imponer este concepto demasiado con, con el consumidor y como tú has dicho, pues alguien coge una botella de albariño y pone 18, estamos en 21, pues es un rechazo eh, natural que hemos fomentado con el cliente, que es, es completamente erróneo. Tenemos que educar eh, el consumidor y sobre todo sobre el consumidor sobre el abriño que tienen una capacidad de envejecer y trabajar con lías mucho mejor que muchas más variedades en el mundo. Yo, yo veo mucho paralelo con el Riesling, por ejemplo. No, no de sabor, pero su capacidad de, de, de mejorar en, en botea. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que como profesionales tenemos que intentar reeducar ¿no? la gente. Um, yo flipo, coges un sitio como Romera, por ejemplo, y hemos fomentado un consumo cuando la gente está esperando la nueva añada en diciembre del mismo año. Pero, coño, ¿dónde vamos con eso? Y finalmente eh, hemos fomentado un, un punto de pereza en la labración también, que son vinos muy químicos, que, que son muy aromáticos durante cinco o seis meses y luego, después de un año botea, están muertos los vinos. Este sí de Coca-Cola del, del mundo del vino que no, no me gusta y suele ocurrir más con los blancos, ¿no? No, yo, y uno de los, de los propósitos de este programa es eso, intentar difundir un poquito cultura sobre el vino y que la gente se entere un poco de cómo funciona. El otro día tuvimos a un invitado de Alemania que estuvimos hablando justamente de Riesling y hablaba de 50, 70 años, o sea, de, de, de vinos que están, lo normal, 10, 12, 15 años, hostia, pues eso aquí no entra a la cabeza, cuesta, cuesta, la verdad es que y bueno, también estás haciendo algo con Godello. Que sí, pues más o menos. Es una extensión de la misma marca, de, de Cap and Rings, y viene de Monterrey, uh -huh. uh, que es, es un zona, una zona más continental, que quizás tiene más en común con, con el duro uh -huh. de clima. Yo recuerdo seleccionando parcelas hace unos años en Monterrey, era julio, creo el día, a finales de julio, y era impresionante porque quedamos con un viticultor a las seis y media por la mañana y, y marcaba siete grados. Y el mismo día subimos a 35, entonces eh, también es, es un clima bestial. Um, uh -huh. 
pero el, el, el goneo también, eh, variedad eh, excelente, que para mí tiene mucho, mucho en común con los grandes vinos de, de Borgoña, de Francia. Tiene una afinidad con las lías y madera, donde realmente podemos sacar vinos muy interesantes. Entonces, el, el concepto de mi goreo también es, es un vino que lleva por lo menos 12 o 13 meses sobre lías antes de embotear y luego dejarlo embotear antes de sacarlo. Entonces, y yo creo que es, es, es una variedad que tiene mucho futuro en en, en España, no, so, no solamente en, en Galicia. Yo creo que en el norte de España puede funcionar tranquilamente en otras zonas, quizás en, en Aragón, en uh -huh. Navarra, en también. ¿Por qué uh, crees que puede funcionar bien ahí, en Aragón? Sí, 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 sobre todo. Hombre, quizás con algo de agua, con, con algo de, de riego. Uh -huh. Sí, sí. Hombre, a, a veces cuando tienes variedades de, de un no voy a decir, ciclo corto, ciclo medio, uh -huh. pues si tienes agua puede funcionar muy bien. Uh -huh. Pero no sé. Um, sí, el anillo más famoso es de, de la zona de Valdeorras. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es que elegiste en Monterrey? ¿Qué diferencia hay entre las zonas? Yo, yo creo que elegiste y con el, el enlace que tenía con Martin Corax era, era más normal y natural hacerlo en Monterrey. Um, hombre, los suelos son distintos, pero donde estamos seleccionando la uva ahora para este proyecto viene una finca singular y por un lado de la finca tienes uh, pizarra y por el otro lado tienes algo de granito y también. Entonces, puedes encontrar teruños muy, muy interesantes también en, en, en Monterrey. Um, pero una cosa, hay que reconocer que hasta el, el año 74, 75, casi no había Godeo en Maldoras. Uh -huh. eh, es que este fue un, una recopilación que empezó en los años 70 uh -huh. uh, um, tenemos que tener en cuenta que había una plaga de, de palamino en, en Galicia tremendo hasta el año 75-76 y este fue el momento de, de empezar en, en, en replantar godeo en, en Galicia hombre <coughs> fíjate que hay, hay unas grandes marcas donde de palacios, por ejemplo, donde han comprado viñas viejas durante muchos años, pero las viñas viejas en Valdoras representan pues, un porcentaje muy pequeño de, de, de la superficie del viñero. Eh, la mayor, mayor parte de, de Godeo era plantado a partir de los años 70. ¿no? Hombre, ahora tendrá 40, 50 años muchas parcelas, pero uh -huh. antes había más palomino que otra cosa en estas zonas. Uh -huh. Muy bien. Pues eh, lo, lo último que te quería eh, preguntar era, porque he visto que tus vinos, parte de ellos, gran parte de ellos están bajo DO y otros están eh, como vino de España. Que es otro es, también... este, este, este realmente es, es una cuestión de, de logística, no, no, no es una cuestión política realmente para mí. Eh, seguimos con dos alquileres de, de elaboración, entonces estamos en proceso de montar una bodega en los próximos dos o tres años y resulta que en Vendimia pues estamos elaborando en mis uvas en dos sitios distintos entonces una de ellos es fuera de la de yo. entonces por eso calificamos muchos vinos solamente como vino varietal con añara ¿no? sí, sí. pero seguramente en el futuro eh, vamos a inscribir nuestra bodega en la de, yo, de Calatavi pero también vamos a inscribirnos en vinos varietales, porque claro, garnache gris, yo no entiendo por qué, pero garnache gris no está permitida dentro de la deo, a pesar de ser una uva de, de calatario de toda la vida. Sí. Luego, pues, si cogemos el, el ejemplo de Chenin Blanc que vamos a plantar, 
está, está permitida a nivel nacional y en Aragón, pero tampoco entra el DEO. Entonces, vamos a mantener dos líneas en, en este sentido. Mm. Um, no, si te, lo pregunto, no sé. si te lo pregunto es porque también, igual que con lo del blanco del año, también hay un estereotipo, ¿no? Entonces... Ah, sí, sí, sí. sí, sí parece. No, pero yo, yo creo que... porque, vamos a ver, eh, podemos hacer vino, pero es que también hay que venderlo. Quiero decir... Sí, sí, sí. sí. Que eh, no nos lo vamos a beber todos nosotros, ¿no? Entonces... Hay que, hay que ver un poquito por dónde anda la comercialización, ¿no? Entonces hay una serie de estereotipos por ahí. Cuando tienes que dar explicaciones al cliente sobre, sobre el vino que le estás vendiendo, y dices, ah, pero esto es vino de mesa. No, esto no es vino de mesa, no, o sea, está fuera de la DO, ¿no? Entonces... Sí, um, no, pero yo, yo creo que el, el, el concepto vino varietal ayuda, porque antes... Mm. Hace 5 o 10 años era vino de mesa, pero ahora tienes la posibilidad de clasificarlo como vino varietal. Y yo, yo como estamos embotiendo vino varietal en Campo de Borja, de fincas de, de Carlos Ayud, pasamos eh, la misma trazabilidad como si fuera un vino de Deo. ¿vale? Tú tienes que decir, pues mira, este viene esta parcela y esta parcela y esta parcela, ¿sabes? Y no, no vamos a mentir, ¿no? Entonces, más o menos la, 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 las normativas son, son iguales, ¿no? El tema de trazabilidad. Muy bien, oye, pues el tiempo pasa volando, se nos ha ido ya casi la hora. Eh, y siempre me guardo dos preguntas para el final. Una, la respuesta es casi obvia, ¿cuál es tu variedad de uva favorita? Pero puedes decir alguna que no sea la carnacha también, ¿eh? Um, uf, es complicado. Yo hoy día um, tengo una fascinación con una uva de Grecia que se llama Sírtico, ¿vale? muy famoso en, en, en la isla de Santorini y bebimos unas cuantas botellas durante Navidad y yo creo que es una variedad que tiene uh, un gran futuro fu fuera, fuera de Grecia también, es decir que um, tiene un punto cítrico, suele producir vinos muy salinos, pero la cosa más importante, más importante es que mantiene su acidez y tiene un pH muy bajo también, en condiciones muy muy de sequía y no sé, yo creo que sería interesante que investigamos un poquito sobre estas variedades para el futuro. Entonces, el asiático, pues tú puedes sacar vinos al nivel de los vinos, grandes vinos de Borgoña, blancos, vinos salinos, tienen una gran afinidad con el trabajo con lías, crianza en barica. Luego, pues puedes sacar vinos dulces tipo Vin Santo de asiático que son exquisitos y, y también es una variedad que puede tener posibilidades con espumosos. Entonces, sigo dando muchas vueltas sobre asírtico. Uh -huh. uh, um, merece la pena, es que y hoy día en España pues, hay varias empresas que están importando la, uh -huh. la variedad. Uh -huh. Y claro, los, los ejemplos de Santorini tienen este punto vol volcánico, salino en los vinos, pero para la gente que no, no ha probado asírtico, yo creo que merece la pena. Y, es, y espero que podamos plantar, plantarlo también en el futuro aquí en España. Uh -huh. Muy bien. Y la última pregunta es que me marides un vino y una canción. ¿Qué te gustaría escuchar? Pues, bueno, yo voy a decir algo por, por la experiencia en la pura en, en, en las dos o tres últimas semanas. ¿no? Estuve escuchando una canción de Elvis Costello, que para mí es un, es un gran autor, escritor de de Inglaterra 
de Liverpool, que, que formó mucho parte de mi juventud, de, de comprar discos de Elvis Costello eh, en los años 80. Pero en, en su primer disco eh, tiene um, una canción que se llama Less Than Zero. Less Than Zero. ¿Tiene? Less Than Zero. Y claro, como estuvimos pasando, podando en una parcela mía, eh, es, es un vino que se llama El Cismático, es, es una ganancia mía que viene de cuatro parcelas, las cuatro parcelas donde tenemos más, más caliza en el suelo. Entonces, estuvimos en la parcela mimbreral, podando con unas temperaturas muy, muy bajas y entró la canción de Elvis Costello en, en mi cabeza, ¿no? cantando en un sencillo, ¿no? más bajo que cero. Uh, y uh -huh. estuvimos en, en, en la parcela más importante de, de mi vida, el cismático. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, nombrar solamente... Una canción es muy complicado porque, no sé, cada día es distinto no, no. para mí. A, a veces entran, entran canciones en mi cabeza que, cabeza que no me gustan, ¿sabes? Y a veces... Ayer estuve cantando um, Return to Sender de, de Elvis Presley mm. y mi mujer me decía, pues cállate ya, tío, es que estoy hasta los cojones de... De Return to Sender, ¿no? de, Elvis, de, de Elvis Presley, pero entonces, mira, sí, a, la música para mí me, me encanta la música. Es, uh, y yo creo que si podemos combinar pues, um, los gustos, uh, el vino, la comida y la música, eso es, eso es la gloria para mí. Sí, sí. Y <risa> pues, yo no sé, un, un mundo sin vino es una cosa, pero un mundo sin música sigue faltando para mí. Eso da también. Pues con Elvis Costello despediremos el programa de hoy. Ha sido un placer volverte a ver, aunque sea en pantalla. Espero que volvamos a poder vernos en catas y eventos pronto otra vez. Muy bien. Y mucha suerte con el tiempo que a partir de ahora empiece a, a permitirte acabar ese trabajo que tienes pendiente. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias Gaby, ha sido un placer. ¿eh? Vale. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis, como siempre, el jueves estaremos otra vez para hablar de vinos de fuera de España y, bueno, ya sabéis, beber buen vino, disfrutar y ser felices. Hasta pronto.
still smoking A manly on the floor Mr. Oswald said it Had an understanding with the law He said it Heard about a couple living in the USA He said they traded with their baby for a Chevrolet Talk about the future Now we put that past away Radio Station.